projeter nos regards sur, euh, euh, sur l'éternité, sur la suite de, de la vie, parce que euh, c'est une constante de, de réaliser que l'expérience euh, de la vie n'est jamais à la hauteur de nos attentes. Il y a tellement de difficultés. Euh, et sur certains siècles ou certaines zones euh, du pays, enfin de, la, de la terre, des souffrances qui sont tellement énormes que euh, il y aurait vraiment de quoi désespérer. Mais l'espoir qui est laissé par la résurrection est si fort, si ferme, que les chrétiens, les premiers chrétiens, persécutés qu'ils étaient de toutes parts dans, euh, dans l'Empire le, romain, pouvaient maintenir leur joie, pouvaient maintenir leur témoignage, pouvaient maintenir leur marche chrétienne parce qu'ils savaient que Christ était ressuscité. Et non seulement qu'il était euh, ressuscité, mais qu'il leur préparait une place et un chanteur a, il y a quelques décennies, dit la chose suivante, c'est amusant bien sûr, c'est l'ordre de la boutade, mais si ça a pris six jours pour Dieu, pour créer une si belle terre et un si bel univers, alors imaginez ce que sera la nouvelle terre qu'il prépare depuis 2000 ans, puisqu'il a dit « je m'en vais vous préparer une place ». Alors c'est de l'ordre de l'illustratif, mais ça nous permet de, de, euh, de relativiser en partie certains des certaines des souffrances que nous pouvons vivre, et en même temps de, de réaliser qu'on est sur cette terre comme, une, comme un, un passage rapide et que la seule question fondamentale que tout homme et toute femme doit avoir résolue, c'est qu'en est-il du pardon de mes péchés Qu'en est-il de ma relation à Dieu Qu'en est-il de mon assurance vis-à-vis euh, -vis du, du salut Et tout ceci dépend de ce que l'on peut euh, croire et, et comprendre de la résurrection de Christ. Et ce que je vous propose juste pour, pour ce matin, c'est d'aborder quelques preuves, en, en quelque sorte, avec un texte de, de Matthieu, quelques preuves de la, la résurrection de, de Jésus-Christ. Euh, lorsque vous parlez de la résurrection de Jésus à, aux alentours, ben, vous avez le genre de réponse que JB a, a, a évoqué. Ah, ça ne m'intéresse pas, mais je préfère écouter l'horoscope. Ou bien vous avez des, des propos qui sont un petit peu... Euh, moqueur ou euh, euh, fait de, de caricature. Et je me souviens avoir donné, lors des conférences que je faisais sur 2012, je me souviens avoir donné une conférence dans une ville où euh, euh, une personne a posé des questions concernant la résurrection de Christ et en donnant les, les arguments de la, de la résurrection, ce qui m'a interpellé et ce qui m'a surpris, c'était d'entendre des chrétiens dire que, bon, 2012, ça ne les intéressait pas trop parce qu'ils ne croyaient pas que la fin du monde arrivait le 21 décembre, mais qu'ils avaient été vraiment encouragés de réaliser à quel point c'était solide la résurrection de Christ. Alors je ne doute pas que vous croyez, enfin peut-être ce n'est pas le cas de tous, hein, je ne doute pas que vous croyez en la résurrection, mais peut-être vous vous dites, bon c'est quand même juste une question de foi. Or je voudrais vous suggérer que si bien sûr c'est une question de foi aussi, c'est quelque chose qui euh, doit être beaucoup plus solide que la foi, et qui est beaucoup plus solide de la, que la foi. En fait c'est probablement l'un des événements de l'Antiquité les plus euh, solides, euh, les plus prouvés que nous, euh, que nous ayons. Et de tout temps, les gens l'ont contesté. Je, je lis euh, Cels euh, qui, qui dit « Y a-t-il un corps qui, après être tombé en décomposition, puisse revenir à son premier état N'ayant rien à répondre, les chrétiens ont recouru à la plus absurde des défaites. Ils disent qu'à Dieu tout est possible. Mais Dieu ne peut faire rien de honteux ni rien vouloir de contraire à la nature. » Et donc de tout temps, il y a eu des gens qui se sont dit « C'est n'importe quoi ce que les chrétiens croient. C'est n'importe quoi de croire à la résurrection. » Et Frédéric Nietzsche dit « Aucun Dieu n'est mort pour le rachat de nos péchés. Il n'y a pas de salut par la foi, 
Pas de résurrection après la mort. Tout cela, ce sont les fausses monnaies du christianisme véritable. Et ces malheureux cerveaux brûlés sont responsables de cette supercherie. Voilà. Selon Nietzsche, vous êtes des cerveaux brûlés si vous croyez à la résurrection. Euh, en même temps, je crois que c'est lui qui avait dit, mais je n'ai pas la, situation, la citation exacte en tête. Hein, il dit « Si les chrétiens avaient des têtes de ressuscités, je croirais plus en leur Dieu. Euh, » Alors peut-être que parfois, on a aussi une tête de gens qui croient en un Dieu mort. Et pas des têtes, c'est des gens qui se comportent comme étant en communion avec un Dieu vivant, avec toute, toute la joie et l'espérance que, euh, que ça doit refléter. Alors, avant de passer un peu à la lecture du texte, je voudrais juste dire que l'apôtre Paul affirme « Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. » D'accord C'est-à-dire si Jésus n'est pas ressuscité, le christianisme est une fraude. La mort n'a pas été vaincue, Jésus a menti, le Nouveau Testament est un mensonge, l'Église enseigne un mythe, l'évangélisation est, euh, est absurde, la morale biblique totalement inutile. Et comme le dit encore l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 15, 32, « Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons car... » Et le corollaire, c'est parce qu'il est ressuscité et parce que nous allons ressusciter, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire. Non, mais ça a une implication très concrète. Si Jésus est vraiment ressuscité, s'il a vaincu la mort et le péché, alors il nous invite à saisir par la foi le pardon et à vivre de ce pardon dans une autre manière de vivre. Parce que le christianisme n'est pas une aberration, mais au contraire quelque chose de très historique. Alors on va lire le texte, Matthieu chapitre 28. Et ce que je vous propose, c'est qu'on lise un peu en amont des versets qui vont nous préoccuper euh, tout le chapitre. Enfin, tout le début du chapitre. D'accord Matthieu chapitre 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du tombeau, avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici... Que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront ». Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la gare, garde pardon, entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une assez forte somme d'argent en ajoutant, euh, dites, euh, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous, nous userons de persuasion et nous vous tirerons d'ennui. Les soldats prirent l'argent et ils exécutèrent les instructions qui leur avaient été données. Et ce bruit s'est colporté parmi les juifs jusqu'à ce jour. On s'arrête à, à la lecture. On arrête la lecture à, cette, à ce passage. Alors, ce que je voudrais observer avec vous, c'est les, les apparitions et leurs effets, avec ce que ça implique de preuves et comment on pourrait les comprendre. Les, les femmes ont vu, avec le verset donc, 9 à 10, les femmes ont vu le tombeau vide et l'ange qui leur disait que Jésus s'était réveillé. Alors, elles se précipitent pour informer les apôtres qui ne les croient pas. Pierre et Jean courent voir 
Ce qui s'est passé, il réalise également que la pierre a été roulée, que le tombeau est vide, que les bandelettes et la sorte de thé d'oreiller reposaient à même le sol sculpté, et il s'en retourne troublé, on imagine. Et voilà que Jésus leur apparaît. Je vous salue, euh, en, en grec, c'est l'expression habituelle, réjouissez-vous, c'est comme pour dire bonjour, un jour bon, réjouissez-vous, c'est sympa comme salutation, hein. c'est, c'est, ça ne doit pas passer en France, parce que, mais euh, là, en Grèce, c'est comme ça qu'on disait, réjouissez-vous, euh, pour dire bonjour, et euh, d'instinct, immédiatement, elle se prosterne au sol, saisit ses pieds, ou essaye de saisir ses pieds, de manière à exprimer une, une humble affection, euh, Et le verbe adorer a plusieurs images associées, baiser la main de quelqu'un, faire un signe de révérence, se prosterner, tomber à genoux, le front sur le sol, c'est rendre hommage, marquer son obéissance. Mais dans l'évangile de Matthieu, c'est systématiquement lié avec la reconnaissance que l'on, euh, de la vénération que l'on accorde à Dieu. Donc elles sont dans une situation où elles réalisent, elles adorent, elles se prosternent devant, devant euh, Jésus. Jésus est vraiment ressuscité. Elles le voient, elles veulent le toucher et elles vont l'annoncer. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont venues, vous savez pourquoi Pour embaumer le le corps. Elles n'avaient aucune idée de ce qu'elles allaient rencontrer. Il n'existe pas de pensée suffisamment précise dans le judaïsme qui laisse entendre la possibilité d'une résurrection. Il y en a bien eu quelques-unes dans l'Ancien Testament. Enfin, il y en a, on peut repérer quelques miracles assez, assez spectaculaires. Mais il n'y avait pas une tradition. Il y a quelque chose de très nouveau qui a lieu. Et ces femmes, elles viennent pour embaumer un mort. Et voilà qu'elles sont confrontées avec un vivant. Et vous avez remarqué comment Jésus les accueille. Et ensuite, il dit, allez dire à mes... À mes... Frères. Voilà les hommes qui n'ont pas su dormir une heure avec lui. Voilà les hommes qui n'ont pas pu suivre le procès euh, et qui se sont enfuis. Voilà Pierre qui l'a renié trois fois. Voilà ces hommes qui n'ont pas été présents lors de sa plus grande souffrance. Ces hommes qui ont même rigolé quand euh, les femmes leur ont dit que Jésus était ressuscité. Et Jésus les appelle comment Ses frères. Je trouve que c'est quelque chose d'assez remarquable qui anticipe déjà toute l'espérance absolue qui nous est accordé par la mort et la résurrection de Christ, et qui nous rappelle Hébreu 2. Il convenait en effet à celui par qui et pour qui tout existe, et qui a conduit beaucoup de fils à la gloire, d'élever à la perfection par la souffrance l'auteur de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle il n'a pas honte de les appeler frères. Vous remarquez la portée de ces événements Dieu regarde une terre qui est séparée de lui, les êtres humains qui sont séparés de lui et qui, si rien ne change, passeront l'éternité séparés de lui. C'est ça l'enfer. Et Dieu aime ce monde. Il envoie son Fils. Et son Fils est pleinement Dieu et pleinement homme, en sorte qu'il est le pont parfait entre Dieu et les hommes. Il est l'intermédiaire, le seul intermédiaire dont nous ayons besoin. On n'a pas besoin de prêtre, de pasteur, de quiconque. Le seul intermédiaire dont nous ayons besoin pour passer à Dieu Et ceux qui viennent à Dieu par Jésus-Christ, Jésus-Christ, dans son humanité, les regarde et dit, ben maintenant, tu es mon frère, tu es ma sœur. La portée du salut est énorme. Le salut que Dieu donne est énorme. C'est une transformation complète, une adoption. On devient fils et fille de Dieu et on devient frère et sœur de Jésus-Christ. Je trouve ça c'est extraordinaire. Alors, ces femmes voient Jésus en chair et en os et c'est la première preuve. 
Ça vous convainc <rire> Certains disent oui, d'autres sont plus hésitants dans la salle. Alors, euh, en fait, Jésus est apparu à plein de personnes. Dimanche, Jésus se montre à Marie-Madeleine, puis aux autres femmes. Plus tard dans la journée, il se montre à deux disciples sur la route d'Emmaüs. Plus tard encore dans la journée, Jésus se montre à Pierre, puis aux douze. Huit jours plus tard, Jésus se montre à Thomas. Jésus se montre aux sept disciples, c'est la pêche miraculeuse. Jésus se montre à 500 personnes, c'est probablement là qu'il communiquera son mandat missionnaire qui vient dans la suite du passage que nous avons vu. Jésus se montre à Jacques, le demi-frère de Christ, puisque Marie et Joseph ont eu d'autres enfants, dont Jacques, et c'est un homme qui ne croyait pas en Jésus et qui soudainement dit, enfin, voit Jésus, il deviendra un disciple de Christ lui-même et le responsable de l'église de Jérusalem. Jésus enseigne ses disciples 40 jours durant. Et ensuite, Jésus monte au ciel quelques jours avant la Pentecôte devant ses disciples. Luc, un médecin qui n'a pas été témoin de ces choses, dira « C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. » Donc vraiment, les, les, les manifestations de la résurrection de Christ n'ont pas simplement touché quelques femmes, mais elles ont touché des centaines de personnes. Alors il va falloir maintenant comprendre... Est-ce que c'est une preuve Eh bien, euh, il y a plusieurs arguments qui sont évoqués contre. Les apparitions prouvent que Jésus n'était pas mort. C'est un, une théorie qui a surgi au XVIIIe siècle, c'est la théorie de l'évanouissement. Jésus aurait été mis dans un tombeau. Il ne faut pas vous imaginer des tombeaux comme ceux d'entre nous. C'est vraiment de véritables chambres funéraires qui sont creusées dans, la, euh, dans, le, dans le roc. Et puis, l'air frais de la tombe l'aurait réveillé. Alors, Avec force et courage, il aurait poussé le, la, la, la pierre qui était devant. Il aurait combattu de son glaive les soldats euh, qui auraient tellement eu peur qu'ils n'auraient plus jamais rien dit. Et ensuite, il aurait apparu aux disciples qui, n'ayant pas vu les plaies, ni la faiblesse, ni le sang, ni quoi que ce soit, auraient dit « Jésus est ressuscité euh, ». Alors, évidemment, c'est un peu une absurdité, cette, euh, cette euh, hypothèse, parce que euh, Jésus est bien mort. Comment on le sait Vous vous souvenez du, euh, de la lance qui a percé son corps Du sang et de l'eau sont sortis de son corps. Alors, si vous percez un mort, ce que vous faites probablement très régulièrement, si vous percez un mort, il ne sort pas de... Même les médecins euh, ne, ne le font pas régulièrement, je vous rassure, mais euh, les, euh, il n'y a que quelques gouttes de sang qui sortent. Il n'y a jamais ce genre de, de, de flot euh, d'eau et de sang. Ça n'a lieu que dans certaines circonstances particulières. Je les ai oubliées, ce n'est pas dans mes notes, mais si vous voulez, je vous donnerai les conditions médicales exactes qui montrent, qui attestent finalement que c'est cet homme qui était sur la croix est véritablement mort. D'autre part, c'est assez difficile d'imaginer que quelqu'un puisse vivre sans eau pendant trois jours, surtout après la telle hémorragie qu'il aurait vécue, et que soudainement, requinqué par l'air frais, il puisse ainsi paraître comme un ressuscité. Et puis... Euh, Un homme qui serait sorti euh, comme ça, hein, parce qu'il faut voir qu'on lui a arraché la peau jusque presque aux organes, euh, qu'on lui a mis ensuite un vêtement, et quand le sang a coagulé, on lui a arraché ce vêtement, on l'a fait deux fois. Il faut voir que cet homme-là qu'on a mis sur une croix toute une journée, qui a souffert comme on ne peut pas trop imaginer, et que je ne veux même pas en fait imaginer, cet homme-là, si vraiment il était sorti d'un évanouissement temporaire, n'aurait pas vraiment eu la tête d'un ressuscité. Vous voyez ce que je veux dire Prenez quelqu'un qui a été opéré sous anesthésie, juste une impendicite. Ben, quand il sort, il est un peu comme ça. Il aurait été vénéré comme un héros, un martyr, un homme de courage, mais certainement pas comme un ressuscité. Et puis, 
comment comprendre que des milliers d'hommes et de femmes ensuite puissent croire contre le bon sens alors qu'il fait un peu une cure de renouveau quelque part et que les hommes disent ah oui c'est vraiment un, un, un miracle non ça n'aurait pas eu cette odeur de miracle une autre, un autre argument qui a été évoqué c'est que les apparitions prouvent que Jésus avait un frère jumeau euh, l'idée est bizarre elle est plutôt récente elle a été popularisée dans, euh, par l'énigme sacrée c'est un livre qui a inspiré le Da Vinci Code et elle est euh, fabriquée à partir d'une hypothèse qui nous vient de Thomas Thomas s'appelait Didyme et Didyme veut dire jumeau Alors, il y en a qui ont conclu, ah ben vous voyez, c'est juste, les apôtres n'ont rien compris, c'est pas Thomas qui était jumeau, c'était Jésus qui était jumeau. Et donc, il y en a un qui est mort à la croix, vite, on prend le corps, on le met quelque part, rien ne dit, et tadam, le frère jumeau sort en disant, c'est moi qui suis ressuscité, et tout le monde doit m'adorer. Comment répondre à ce genre d'argument Ben, c'est toujours possible de dire euh, 2000 ans plus tard qu'il y avait un jumeau. Le problème, c'est qu'il faudrait un petit peu plus d'arguments. Et surtout, il faudrait vraiment imaginer que les gens de l'époque sont un peu bêtes. Ah oh, oui Il est vraiment ressuscité, bien sûr Alors que dans toutes les cultures qui, euh, où le, le témoignage oral est important, euh, toutes ces cultures-là sont très, très sensibles à la factualité des événements et au témoignage croisé de différentes euh, personnes. Il n'y a aucun n'écrit quelconque qui parle d'un frère jumeau. Et puis comment expliquer l'enthousiasme des apôtres qui, eux, étaient un proche de Jésus De dire que eux qui étaient des poltrons, qui ont fui avant de venir à la, à la foi, qu'ils soient venus à la foi à cause d'un frère jumeau. Je veux dire, c'est aberrant. Et ensuite qu'ils parlent dans tout le bassin méditerranéen, Jésus est ressuscité alors qu'ils savent dans leur cœur, c'est pas vrai, c'est juste pour vous amuser que je dis ça. D'autres... Euh, Les arguments pourraient être donnés, mais je euh, ils vont être évoqués aussi dans d'autres, euh, de ces, enfin, d'autres de ces remarques. Les apparitions sont des pathologies psychiatriques. Ça, c'est une chose que l'on entend régulièrement, et ce sont des gens assez, euh, euh, qui se croient bien informés, qui, qui le disent, ce sont des hallucinations, des délires mystiques, des schizophrénies. Alors, je ne suis pas un spécialiste, bien entendu, euh, de la folie, quoi que certains pourraient le dire de moi, mais c'est une. Euh, il y a deux, trois choses que l'on peut dire. Per- certaines personnes pensent que c'était des bouffées délirantes. J'ai regardé ce que c'était. Une bouffée délirante, c'est une apparition brutale et momentanée d'épisodes délirants chez une personne auparavant sans problème. Cette atteinte est nommée bouffée car elle dure en général quelques semaines et reste inférieure à six mois. Bon, pour les apôtres, ça a duré bien sûr un peu plus longtemps. Ce trouble n'est pas perçu par la personne qui est convaincue de vivre réellement les éléments de son désir. On observe pendant cette période une grande instabilité d'humeur. Les personnes atteintes passent alors d'une sensation de joie intense, euphorique, à des phases de profonde dépression en quelques instants. Très souvent, des symptômes physiques sont associés, absence de règles, pour les apôtres, ce n'est pas un problème, troubles de l'alimentation, anorexie, insomnie et de grosses euh, angoisses. <coughs> Or, la réponse à cette objection vient directement de la description de ce que c'est qu'une bouffée délirante, puisque précisément, les apôtres montrent au contraire une grande constance psychologique au fil des années, alors même qu'ils étaient persécutés. Et il n'y a aucun Ça a duré plus que six mois et c'est quelque chose qui ne pourrait pas rentrer dans ce cadre. Ils ont écrit paisiblement les évangiles, un des écrits qui sont quand même euh, référencés comme étant de qualité et dignes d'être lus, même par ceux qui ne croient pas au christianisme. Une autre pathologie, la psychose hallucinatoire chronique <coughs> ou les, al- les hallucinations psychiatriques. Euh, ce sont des choses qui s'imposent à la conscience du sujet mais qui sont plutôt floues et s'accompagne d'une forte charge affective et modifie le comportement du patient. Là encore, c'est 
Alors, on peut distinguer les hallucinations visuelles, acoustiques, tactiles, mais dans le cas de Jésus, elles touchent l'ensemble de ses, de ses sens. Or, ça n'existe pas des hallucinations qui touchent l'ensemble des sens. Ou alors, le cerveau serait tellement endommagé s'il atteignait à la fois les zones visuelles, acoustiques, tactiles, que les personnes ne seraient pas capables de tenir un discours cohérent. Or, les apôtres tiennent un discours cohérent. Sur plusieurs décennies, ils écrivent le Nouveau Testament. Et 500 personnes l'ont vu à des moments séparés. Ce n'est pas quelque chose qui peut toucher autant de personnes avec des accès euh, aussi différents euh, des euh, fonctions de, de l'être humain. Enfin, quatrième, cinquième, euh, quatrième pardon, euh, euh, argument, les apparitions ont été inventées par le Nouveau Testament, ou par les auteurs du Nouveau Testament. C'est l'argument d'un prêtre, un prêtre catholique, mais j'ai aussi entendu ça de pasteurs, venant de, de certaines, euh, certains mouvements un peu libéraux, et qui me disaient, bah, allons, on a, les apôtres ils n'ont plus vu Jésus, alors il fallait bien finir l'histoire. Et donc, ils ont raconté que Jésus était ressuscité, mais c'est une vue spirituelle qu'il faut, euh, euh, qui nous permet de comprendre qu'il est ressuscité. Et c'est là où on voit qu'il y a certains pasteurs qui ne sont absolument pas dans le christianisme. D'accord Celui qui, euh, euh, qui dit ça a vraiment passé au-delà de, euh, de l'histoire biblique. Est-ce que c'est, ça peut être une invention Alors, ça se décline sous forme de mythes, par exemple. Le problème, c'est que les mythes, Ceux qui ont étudié la formulation des mythes remarquent qu'il faut au moins trois siècles pour qu'un mythe se forge à partir d'un semblant d'événement qui a, qui a une, certain, une certaine histoire. Or là, ce serait le seul mythe, entre guillemets, de toute l'histoire qui naît l'année même où il a lieu. C'est pourquoi ça semble très peu probable. Et puis, si je voulais raconter un mythe, vous savez ce que je ferais Je ne parlerais surtout pas que ce sont les femmes qui... Excusez-moi, je sens que je mets, qui ont vu Jésus ressuscité en premier. D'ailleurs, je le constate ainsi. Je, je connais des gens qui sont dans, des, dans certaines sectes ou dans certains mouvements ésotériques. Et ce qui m'interpelle, c'est qu'ils ont besoin, pour asseoir la solidité de leurs arguments, ils ont besoin d'utiliser le témoignage, de, euh, par exemple, de scientifiques reconnus. Parce que si un scientifique reconnu qui a écrit sur la question qui les préoccupe ou qui fait partie de leur mouvement, soudainement, ça donne du crédit à leur mouvement. Et je vois dans plein de, de ces euh, nouvelles spiritualités ou ces, ces religions un petit peu novatrices qu'il y a, il y a vraiment le désir de s'appuyer sur des personnalités fiables. Or, le récit du Nouveau Testament et de la résurrection du Nouveau Testament s'appuie sur des récits non fiables d'un point de vue juridique à l'époque. Des femmes notamment, mais également les gens qui venaient de Galilée n'étaient pas des gens particulièrement respectés. Leur profession, leur manière de se comporter, leur, leur manière de vivre faisait que ce n'était pas, c'était, c'était pas sérieux comme histoire. Et si je voulais écrire trois siècles plus tard un récit qui donne un élément aussi, aussi euh, enfin une histoire inventée, il faudrait vraiment que euh, des personnalités qui, qui aient marqué davantage l'histoire de l'époque. Or, ce n'est pas le cas. Et puis, il faut alors expliquer comment dix mille juifs abandonne quelques éléments les plus sacrés du judaïsme dans les toutes premières semaines du christianisme sur la base d'une invention. C'est juste impossible. Il y a une force extrêmement forte en spiritualité qui s'appelle la tradition. 
Changer de tradition, c'est simplement impossible. Déjà dans une église, proposer quelques changements. Pourtant, on n'essaye pas d'avoir des... des euh, on n'est pas encore très traditionnel, on, ça viendra avec le temps. Mais déjà, quand on propose quelques changements, c'est un bataclan. Ça, ça pèse, il faut qu'on y réfléchisse. C'est difficile, le changement. Et on n'a pas beaucoup de tradition. Mais imaginez une tradition euh, euh, d'une société comme le, la société juive établie sur plusieurs siècles. Et on touche à cinq de ses plus grands fondements, comme le jour du sabbat, la loi, etc., etc., sur une histoire inventée, mais qui l'accepterait Qui l'accepterait Personne. Personne. Et puis les gens ne sont pas idiots pour mourir pour quelque chose qui a été inventé. Il faut bien réaliser que la plupart des apôtres sont morts de mort violente. Six d'entre eux ont été crucifiés. Deux seront passés par l'épée. L'un sera tué par une lance. Et Jacques, le frère du Seigneur, est mort martyr, selon Flavius Joseph. Et pourtant... Des hommes par milliers se convertissent, ça ne peut pas être une invention. Et puis, dernière remarque, cette fois-ci à partir du verset 11 et jusqu'au verset 15. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Et les gens essayent de mettre en place des stratégies alternatives de compréhension des événements. Or, elles sont incohérentes. Elles sont incohérentes et évidemment, ils sont embarrassés par la, la résurrection. Euh, D'ailleurs, ils avaient anticipé la résurrection et ils avaient demandé qu'il y ait une garde de soldats euh, romains. Et des soldats romains, ce n'était pas d'étendre. Enfin, je veux dire, de pouvoir imaginer qu'on on pouvait les, euh, les, euh, leur faire voler un corps comme ça, ou qu'ils laissent un corps se, se faire voler, c'est juste impossible par rapport au danger que cela représentait euh, par rapport à leur employeur qui euh, avait l'épée facile. Et puis, euh, euh, qu'ils reviennent vers le Sanhédrin plutôt que Pilate pour indiquer qu'ils étaient membres de la police du temple, ces gens-là, plutôt que de la garde romaine et qu'ils essayaient un peu de, de, de masquer les, les événements. Et quand on regarde un peu l'ensemble des, 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 des alternatives, il faut essayer de comprendre alors ce qui s'est passé. Parce que le christianisme est vraiment né en 30 après Jésus-Christ, soit à peu près. Il y a vraiment eu une transformation de la société. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que le cadavre a été volé Mais si le cadavre a été volé, les gens qui étaient contre le christianisme, qu'est-ce qu'ils auraient cherché de faire Le montrer. D'ailleurs, c'est ce que font dans, dans toute enquête criminelle. On essaye de trouver, notamment quand il y a une disparition, on essaye de trouver un corps. C'est très important. On apprend plein de choses, paraît-il, avec un, avec un corps. Et si le cadavre a été volé, c'est au moins l'affirmation que le, le tombeau est vide. Mais s'il a été volé, quel intérêt et qui pourrait le voler Si ce sont, par exemple, les adversaires de Jésus Qu'est-ce qu'ils auraient fait Ils auraient montré le corps. Alors que des milliers de gens se font baptiser, ils auraient juste paradé le corps en disant « Hello, hello, vous êtes en train de vous faire baptiser, vous êtes en train de mourir pour quelqu'un dont vous dites qu'il est ressuscité alors que son corps est là. » Et vous croyez que les gens auraient cru On va prendre les gens pour des, des idiots quand même. Donc, le tombeau est vide. Et qui aurait pu voler Les disciples Mais les disciples étaient des poltrons. Comment expliquer qu'ils aient osé braver une garde romaine renverser une pierre, prendre le corps et le voler. Pourquoi Ils auraient pu tout à fait revenir, ce qu'ils ont fait au début, à leurs activités premières. Et puis, si vraiment le corps avait été volé par les disciples, ceux qui ont torturé Jésus n'auraient pas cessé de torturer tous les enfants, toutes les femmes, toutes les personnes, pour dire où est le corps. Mais le fait que la rumeur se soit répandue à ce moment-là montre que véritablement le tombeau est vide. Il y en a d'autres qui ont suggéré que les femmes s'étaient trompées de tombeau. 
n'était pas le numéro 38, mais le numéro 40. Toc, toc, toc. Ah, il est vide. Et euh, finalement, tout le monde est vraiment bête. Mais il y a des gens qui ont suggéré cette, cette hypothèse réellement. Et vous dites, mais c'est hallucinant les stratégies que l'on met en place pour ne pas croire. Mais le tombeau d'à côté, ok, à ce moment-là, il y aurait simplement eu euh, des membres du Saint-Dédrin qui sont, ils sont elles sont vraiment bêtes ces femmes, elles sont reloues. Hein. Bien, on va voir maintenant où elle est. Ils auraient ouvert l'autre tombeau en disant, il est là, arrêtez de dire des bêtises. Un troisième argument, c'est que le euh, cadavre aurait été caché et que personne ne l'a jamais trouvé. Euh, je ne vais pas aller plus loin que ce qui, ce qui a été dit. Il euh, faut savoir que l'on a trouvé, en 1878, à Nazareth, un, une plaque qui reprend un édit de César qui date de 41 après Jésus-Christ, dix ans après la crucifixion. Elle dit, et c'est Claudius César en personne qui prononce cela, elle prononce la peine de mort pour quiconque viendrait violer la dignité d'une tombe. Elle se trouve, à, à la, à, elle se trouve en France, cette, cette plaque, à la Bibliothèque de France. Alors, comment est-ce que des gens auraient osé faire une, euh, prendre une telle décision Et puis, il est monté au ciel sans mourir. Euh, ça, c'est la version du Coran. Sept siècles plus tard, le Coran affirme que Dieu n'aurait pas pu laisser mourir un homme aussi saint que Jésus. Et donc, il l'a fait monter au ciel et il a euh, laissé une personne avoir l'apparence de Jésus, euh, se faire euh, crucifier. Et c'est ce ce, comme ça que les disciples ont été trompés. Ça pose un gros problème d'ailleurs de moralité du dieu de l'islam. C'est un respect que j'ai pour les, les musulmans, il n'y a aucune agressivité dans cela. Mais juste j'observe que donc le dieu, euh, c'est un dieu qui veut tromper les hommes. Il donne l'apparence de la résurrection, mais ce n'était pas une, une réalité. Bien sûr, il n'y a aucun témoignage ni aucune réflexion euh, sur cette question avant le 7e siècle après euh, Jésus-Christ. Le rabbin Pinchas Lapid, et je m'arrête bientôt là-dessus, euh, je m'arrête bientôt, <rire> dit ceci. C'est un rabbin qui n'est pas croyant, c'est-à-dire qu'il ne croit pas que Jésus soit le Messie d'Israël et le Messie euh, sauveur. Mais il a étudié la question de la mort et de la résurrection de Christ, et voilà ce qu'il dit. Lorsque ce groupe d'apôtres, apeurés et effrayés, tout prêt de tout lâcher pour fuir en Galilée, tout désespéré, lorsque ces paysans, bergers, pêcheurs, qui ont trahi et renié leur maître en échouant si misérablement, qu'ils aient été transformés d'un instant à l'autre en une société missionnaire pleine de confiance, convaincue de son salut, et capable d'œuvrer avec un tel succès après la Pâque qu'avant, alors aucune vision ou hallucination n'est suffisante pour expliquer une transformation si révolutionnaire. Et Pinchas Lapide en est venu à croire que Jésus est vraiment ressuscité et qu'il faut l'accepter. Le Dieu d'Israël a ressuscité Yeshua. Alors, pour lui, c'est tout à fait compatible avec le judaïsme, même s'il ne va pas au point de dire que ce Jésus est le Messie, puisque, de sa perspective, ce Jésus n'a pas apporté la paix, comme c'est la promesse faite du Messie. Les, les Juifs n'ont pas vu qu'il y a dans les textes de l'Ancien Testament, de, dans les textes de la Bible, deux séries de promesses, l'une qui annonce la mort du serviteur et une autre qui annonce le, le règne du serviteur. Et cette, ce même serviteur viendra en deux étapes. Ils ne l'ont pas perçu ni, ni compris. Et donc, je peux conclure, enfin, il y aurait d'autres choses à dire et je ne passe pas l'ensemble des arguments, mais à partir de ce que nous est dit ici, je peux conclure qu'il est, il est ressuscité. <rire> comment une tradition peut naître assez vite finalement hein et, euh, et s'il est ressuscité ça veut dire que ce qu'il dit est vrai et lorsqu'il tend la main aux êtres humains en invitant tout homme et toute femme à se repentir 
pour qu'ils puissent saisir la vie éternelle. C'est vraiment à prendre au sérieux. Dans le livre des actes, nous lisons que l'apôtre Paul était invité à parler aux citoyens d'Athènes, des gens éduqués, euh, profondément euh, attachés à, à leurs idoles, mais aussi prêts à écouter euh, plein de, de nouvelles choses. Et il termine son discours ainsi. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde selon la justice par un homme qu'il a désigné. Et il en a donné à tous une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. Jésus est mort pour les péchés des hommes. Croyez-vous qu'il peut prendre vos péchés Jésus est mort pour que le jugement que nous méritions tombe sur lui plutôt que sur nous. Et il nous invite à avoir confiance en lui au point de nous appuyer sur lui et de, prendre, de faire demi-tour radicalement. Avez-vous placé votre confiance en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est cela la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est tellement sûr parce qu'il est ressuscité. Il y a une preuve digne de confiance. Puis pour nous qui sommes chrétiens, je me dis, je relisais Romains chapitre 6 euh, hier et j'étais encore impressionné du lien entre euh, la mort pour le péché et la résurrection pour la vie. Il y a quelque chose que je dois apprendre. Il y a un mode de vie lié à une vie de ressuscité que je dois apprendre développer pour que ce soit une expression de la, la vie même de Christ qui se manifeste dans, dans, euh, dans mon chemin. J'espère que cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Christ va nous accompagner un peu plus cette semaine. Elle ouvre la, le chemin de l'espérance, mais aussi sur une, oui, une, une autre manière de vivre. Où on passe du mort avec toute la pénibilité, de la tristesse, du péché, vers une vie avec la joie, la reconnaissance, l'amour et, et le toutes les œuvres que Dieu veut voir surgir en nous qui reflètent cette résurrection. On prie Alors que les musiciens viennent aussi. Euh, euh. Seigneur Jésus, tu as traversé le ciel, nous l'avons chanté. Tu es mort pour nos péchés. Nous le reconnaissons, nous le confessons. Tu es ressuscité, nous le croyons. Tu nous prépares une place, nous l'anticipons. Tu viens bientôt nous prendre et nous prions que ton règne vienne. Et nous te demandons, Seigneur, qu'en attendant ce jour, nos, nos cœurs soient saisis de toute la vie qui reflète Christ. Et puis, que tu nous affermisses dans les temps difficiles, que tu nous pardonne dans les chutes, mais que tu nous relèves aussi dans une vie qui parle de toi. Prions que tu sois honoré dans notre vie, Seigneur. Et nous te, nous te bénissons d'avoir ouvert cette espérance de façon si absolue et complète en Christ. Amen.